0: BVNCast, para aprender e servir melhor.
1: E aí estudante, tudo bem com você? Genki Sky BBNCast, episódio 93. Eu sou o Carlinhos Villaronga e hoje nós estreamos uma nova temporada, história da igreja. Mas a gente vai começar do jeito um pouquinho diferente, compartilhando um pouco da história da igreja brasileira aqui no Japão. Bora para episódio. adi Como sempre, começamos com recados da Secretaria. No dia de ontem, sábado 26 de outubro de 2019, nós estivemos em um evento organizado pela Igreja Vida Nova da cidade de Toyohashi. Um treinamento para professores de escola dominical, foi a sexta edição do treinamento. Havia mais de 100 pessoas e esse evento aí foi organizado em parceria com a rede Kings Kids do Japão e também com o nosso podcast, o EBVNCast. Foi legal, a gente teve a oportunidade de apresentar o trabalho para a galera que estava lá, deixamos um standzinho, distribuímos chocolates e os nossos marcadores de Bíblia que contam aí no verso do marcador a história da Bíblia em símbolos. Nós também tivemos a oportunidade de divulgar o bate-papo online que vai acontecer com o Marco Soares do Instituto Alvo na sexta-feira, dia 15 de novembro, às 8h30 da noite, horário do Japão. Na postagem, você vai ter o link para você acessar o formulário, se cadastrar, para você poder fazer parte desse bate-papo, onde nós vamos conversar sobre como alcançar as novas gerações aqui no Japão. Vai ser um espaço de compartilhamento, eu vou deixar também um link para um grupo no WhatsApp, onde a gente vai poder interagir, conversar sobre os desafios que isso propõe. E por conta disso, neste episódio, que nós estamos começando aí a temporada História da Igreja, nós não vamos falar da história da Igreja Antiga, ou Hoje nós vamos ouvir um pouquinho o pastor Carlos Seide Kawano falando a respeito da história da igreja aqui no Japão e alguns desafios que nós enfrentamos enquanto ministérios que estão aí lidando com a criançada, com a molecada e vivendo aqui no Japão. Recados dados, deixa de blá 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 e vamos lá pro episódio.
0: EBVM Cast Para Aprender e Servir Melhor.
1: Pastor, seja bem-vindo ao EBVNCast. Ah, muito obrigado. Gostaria de pedir para o senhor se apresentar. Tá,
2: meu nome é Carlos Seiji Cavano, tenho 55 anos, de Japão acho que uns 23, <risos> é, tá quase na metade, é, mas eu cheguei aqui no Japão em 89 a primeira vez. Na época, nem tinha esse visto de descendente, né? Então, era o comecinho, assim, da vida dos decassegues. Meu objetivo, nessa primeira vez, era conhecer o Japão, tentar aprender a língua, conhecer um pouco dessa cultura dos meus avós, né? Eu nasci no Brasil, meus pais nasceram também no Brasil. Então, eu sou sansei, mas como meu pai tem dupla, eu sou registrado como nissei aqui, né? E, e aí, assim, tive... É, uma infância com uma influência da minha avó como cristã e a só que aí eu, eu fiquei afastado né? dos 15 até os 24 anos nesse período eu consegui entrar na faculdade fiz engenharia civil e aí eu é... quando eu tinha terminado o curso de civil e estava já trabalhando pensando talvez mudar de área profissionalmente que surgiu essa ideia de vir para o Japão. Então, meu primeiro propósito era mais assim para conhecer, passar um ano e voltar para o Brasil. Só que daí de um ano ficou 20, anos
1: <risos> e Essa essa vinda já tinha já tinha essa ideia de vir para ser pastor de uma igreja não, ou não tinha relação nenhum.
2: Nada nada, a ver. nada. E quando a ver. foi era vinha assim só para conhecer, dar uma olhada e juntar uma grana e voltar.
1: Comer um pouco de, de onigiri em moti e ir embora. É. Só que naquela época, então, como eu
2: estava... Eu tinha passado nove anos longe de Deus. Tinha acabado de voltar para Cristo. Um receio que eu tive quando eu vim para cá era... Será que eu não vou me perder de novo? Né? Porque aqui é eu sabia que não tinha praticamente nenhuma igreja. Eu não sabia muita coisa, assim, do contexto cristão. Mas eu sabia que não tinha igrejas, né? Então eu tinha um certo receio. Mas, assim, Deus realmente foi muito fiel, porque guardou, né, esse período que fiquei aqui e me deu a privilégio de começar a ver assim as primeiras igrejas
1: sendo formadas aqui no Japão E quando foi que o ministério começou na sua história? Hum,
2: então, como eu cheguei em 89 e ainda não tinha igrejas eu tive a oportunidade de conhecer um grupo cristão e foi esse grupo que me fez assim realmente crescer bastante também na fé. Então aí nesse contexto que não tinha pastor, não tinha missionário todo mundo que estava afim de servir tinha seu espaço nesses grupos, como grupo familiar, né, que a gente se reunia e era de regiões diferentes, não tinha ninguém para dirigir, não tinha ninguém para dar estudo, né? Então quem estava mais disponível era convidado, tinha tinha espaço para assim ser usado por Deus e, e foi nesse contexto que eu comecei assim a a me envolver mais, assim, a estudar mais a Bíblia também, né? Então, aqui o Japão foi um tempo assim onde Deus trabalhou muito para restaurar, trabalhar muita coisa do tempo que eu tinha afastado. E dar oportunidade de servir para essa comunidade, para esse grupo que virou uma comunidade, né? Comunidade Sal da Terra. Chegou a ter mais de 100 pessoas, né? Então, chegou numa época que precisava de voluntários, de, de obreiros, né? E aí eu fui um dos primeiros e, assim, começou a participar. Então, minha, minha vamos dizer, carreira ministerial que talvez começou dentro desse contexto, né? que é, não tinha missionários, não tinham pastores, tinham grupos de cristãos se formando aqui no Japão, em vários lugares. Aqui também, nessa região de Aitken, também tinha né? o grupo da Refúgio, né? que a Elisa também se envolveu. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco esse início
1: de, de
2: é, do nascimento da igreja brasileira aqui no Japão.
1: Aquela temporada que você achou que ia te afastar de Deus, acabou, na verdade, te aproximando sim, e te capacitando.
2: Sim, sim, sim. Então, nesse contexto de ajudar as pessoas a conhecerem Jesus, a começarem a conhecer mais a Bíblia, foi nesse contexto que eu comecei a descobrir também dons, né? nessa área de aconselhamento, de cuidado de pessoas... Só que aí chegou num ponto, assim, como tinha muita gente, a gente começou a pegar os casos mais difíceis, né? Aí aí eu senti o peso de não estar bem preparado, né? Porque foi, era só na boa intenção. Só que aí quando você pega os casos mais pesados que envolvem a vida das pessoas, você percebe, opa, peraí, é, falta mais coisa, né? E se realmente... Minha dúvida era se é esse chamado, assim, pro pastorado, né? Então, depois de um período... É, ajudando vendo que as igrejas estavam, as comunidades estavam crescendo, precisando de pastores ou pessoas melhores capacitadas, eu participei de um projeto para trazer missionários eles foram assumindo essas comunidades aí eu decidi voltar para o Brasil e aí eu fui é, assim, com dois propósitos eu queria que Deus confirmasse um chamado para o pastorado eu queria ter um tempo de discipulado né, e um tempo de, de estudar mais a Bíblia então, foi com esses dois propósitos assim, de fazer um seminário e aí eu fiz o servo de Cristo lá no Brasil né? e esse tempo que eu falei um pouco né hoje da, da importância que a tia teve para esse começo assim de, 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 de receber discipulado né? ela foi uma pessoa assim super importante para mim
1: e quando foi que aconteceu o retorno aí já entendendo que era ministério e era ser pastor mesmo quando é que isso aconteceu nessa outra fase?
2: Foi em 97, então eu passei uma temporada aqui, né, era para ficar um ano, mas fiquei quase cinco anos, voltei para o Brasil, fiz o um seminário, e aí, é, depois desse período do, do seminário, a, a igreja que eu participava naquela época, que era a Igreja da Saúde, então reconheceu esse dom pastoral, então... Uh, entraram também participando do meu sustento até chegar na ordenação e aí quando eu fui ordenado nesse tempinho antes eu sentia que assim o lugar onde Deus tinha ainda para eu estar servindo era aqui no Japão por aquela primeira experiência lá né? então aí eu já estava casado nós tínhamos o Davi que estava com um ano e aí nós viemos pro Japão enviados como missionários pela Igreja Metodista Livre da Saúde que era a nossa base de envio e aí eles ficaram num compromisso, assim, de no máximo então, sete anos da gente estar servindo ao Senhor aqui. Então voltei em 98, acho que em dezembro de 98, não sei para ficar no máximo sete anos com a Itaeco e o Davi Pequenininho.
1: E hoje qual é o contexto da sua igreja? É com japoneses? É com brasileiros? É com latinos? Com quem é que você está trabalhando agora? Ainda com brasileiros,
2: né? mas a gente entende assim que, que o nosso desejo, sonho é realmente assim cooperar para o ganho de japoneses para Jesus. Eu entendo que a gente está numa fase assim de transição, até porque tem muita gente que nasceu aqui, né? os nossos filhos, é... o Estevam nasceu aqui, nosso filho do meio. A Sátia acabou nascendo no Brasil, né? Uma segunda volta que a gente fez para lá. Em 2006, porque eu estou direto aqui no Japão. E aí eu tenho visto, assim, como não só a nossa igreja, as outras igrejas brasileiras, assim, vêm desenvolvendo, né? Então, essa segunda vez como missionário já são 12 anos, né? É, o Davi praticamente se formou aqui no ensino médio e o Estevam e a Sátia praticamente pegaram todo o período escolar aqui, né? E eles têm uma tendência bem mais forte de ficar no Japão. Tanto que a gente está entrando num processo de naturalização
1: para eles através da Taíco, né? Legal. Então, eu vou fazer uma pergunta uhum. meio que bifurcada. No que diz respeito a essa galera que veio e ficou, por exemplo, como nós pais, que eu estou aqui há 15 anos, uhum. o pastor está um montão e tem um monte de gente assim. Quais são... Como é que o senhor vê os desafios para a igreja para atender... Essa galera que veio pensando em voltar e acabou ficando itai E é a igreja, uma igreja mais madura. E a outra parte da pergunta, como é que o senhor olha os desafios ou quais os desafios que o senhor acha que a igreja encara no que diz respeito a essa nova geração, que às vezes ela não é nem brasileira, nem Sim. japonesa, são filhos de terceira cultura. Quais os desafios para esse, esses dois grupos?
2: Uhum. É, para os mais adultos, né, que estão mais tempo aqui, eu acho que é conseguir enxergar esse propósito, assim, que vieram para, de alguma forma, cooperar, né? até através dos filhos, talvez, né? que hajam cristãos com uma fé genuína, né, uh, vibrante por Jesus, que entendam essa missão de por que, que estão aqui, que é essa geração mais nova. Então, acho que o desafio é você ajudar o pessoal. Adulto a entender que é, talvez não, não tenha sido o sonho deles permanecer, mas estão aqui. Né, e estão com seus filhos sendo criados aqui e que devem se esforçar né, para manter a sua fé e, de alguma forma, ajudar a, os que estão crescendo aqui, né, os que nasceram, crescer, estão crescendo aqui a conhecerem Jesus, terem uma fé vibrante por Jesus e eles, porque falam japonês dominam né entende a cultura como é que funciona a cabeça e o coração do japonês é eles serem efetivamente os instrumentos que vão ganhar muitos japoneses para Jesus
1: e agora a gente como grupo de voluntários pastores missionários líderes de juventude ainda que a gente compreenda quais são os desafios que o senhor acha que nós encaramos quando a gente vai lidar com essa nova geração
2: Acho uma grande barreira, assim, porque eu me vejo muito limitada é a questão da língua. Né? O fato de não dominar a língua, isso dificulta muito. Até na nossa relação, por exemplo, com os nossos filhos, né? As conversas que a gente poderia ter de mais... Uh, coisas mais pessoais. Eu não consigo entrar no nível deles, assim, de ter uma conversa, um bate-papo mais profundo, que eles consigam entender o que, que eu penso. É, tem sido muito difícil. Né? Então, acho que é essa grande dificuldade, assim, nossa. Né? A pessoa que está aqui há muito tempo e que não domina a língua japonesa, não... vai ser muito difícil de conseguir. Agora, tem um grupo né, de, de jovens que estão, assim, de alguma forma conseguindo, assim, é, conhecendo Jesus aqui, tem uma fé vibrante. Eu conheço vários jovens, né, assim, que estão despontando, aí, que são tradutores nas igrejas são filhos de pastores são membros é filhos de membros bem comprometidos e, e amam Jesus e, e dominam o japonês né e eu acho que esses são pessoas chaves assim que a gente acho que deve tentar articular com eles para ver como juntos a gente pode ir assim alargando né atenda para receber mais pessoas
1: é, hoje nós passamos aqui, tinha mais de 100 pessoas uhum. né, ouvindo a, a missionária Sati falar sobre ministério com crianças uhum. o pastor tem uma larga experiência aqui no Japão, tanto com criança, adulto juventude uma dica né? talvez alguém esteja ouvindo e fale assim poxa, eu não sei por onde começar para lidar com essa nova geração aqui no Japão, o pastor tem filhos adolescentes, filhos que já cresceram uma dica para tentar lidar com esse universo, seja em família ou seja de maneira ministerial.
2: Você <risos> queria <querendo> saber também? <risos> é... Não sei, é uma, uma pergunta difícil. Assim. A gente também está tentando descobrir qual que é o melhor esquema. O que eu procuro fazer, com os dois, né? porque o Davi está no Brasil, né? Então ele está Estudando lá, está tá bem envolvido numa igreja também, a gente está bem tranquilo, assim, que ele está amadurecendo na fé e, e, e como pessoa. Mas Estevam e Sátia, eles já estão nesse esquema, assim, mais no contexto japonês, né? Na fé também, acho que deu uma... Uh, uma mornada, assim, você não vê, e eu vejo que isso é meio geral, assim, a maior parte dos adolescentes que a gente trabalhou até nessa faixa de 15, assim, mesmo com o trabalho de Kings, a gente conseguiu envolver muito bem. Mas quando eles começam a entrar, né, nessa fase do coco, para ir pra faculdade ou pra fábrica,
1: é a maioria, assim, que eu vi. Que é a justa hora que a gente precisa daquele papo cabeça e não tem idioma para fazer a conexão, é. né, no meu caso eu tenho um filho adolescente, tem 17, para a vivência doméstica uhum. tranquilo uhum. se você vai discutir alguma coisa de arte, cultura, filosofia espiritualidade, vocabulário bíblico eu não consigo me comunicar no nível dele Exatamente. e ele não consegue me comunicar no meu nível, cria um, um oco é. Que você mantém o diálogo na faixa. Ele tem 17, mas às vezes parece que o diálogo fica de quando ele tinha 9 e 10. É. Eu não consigo evoluir o diálogo por uma barreira linguística que tem no meio. Exatamente.
2: E eu acho que essa, esse, esse vácuo é maior nas igrejas japonesas também, porque eles de, de fato não conseguem alcançar é, essa faixa de. Ainda mais cedo, pré-adolescentes. A gente ainda consegue pegar os pré-adolescentes, mas acho que eles não conseguem. Né? E, e mal conseguem pegar as crianças então eu acho que a nossa participação talvez seja nisso, pegando esse pessoal que está nesse contexto do japonês é, com, com as ferramentas que Deus tem né, nos dado, com pessoas que, como a Satia né, que tem muita bagagem assim de trabalhar com crianças, adolescentes é, e outros ministérios que a gente está fazendo contato, né eu acho que isso é importante, a gente formasse boas parcerias né? que tragam é, materiais interessantes que a gente consiga botar isso em japonês sabe às vezes eu fico caçando assim bons livros em japonês para apresentar ou para ler esse livro aí né então uma aquisição que eu fiz foi do, do CS Lewis cristianismo por e simples, porque isso tem em japonês.
1: Papo cabeça é uma linguagem Sim. que eles atendem, entendem, né?
2: Porque ele vai questionar muita coisa sobre a justiça de Deus, sobre a criação, né? É, e porque para eles, esse pessoal que tá nessa faixa de 17, 18 anos, assim, eles questionam tudo, né? A Bíblia é verdadeira, as histórias que estão lá são né, reais, ou é só um conto, como é que a gente pode ter certeza sobre aquilo que Deus está afirmando ali né? se toda a ciência toda a sociedade vai em uma direção totalmente contrária aos valores né, que Deus apresenta então só dá para argumentar assim com alguns livros eu acho né? se a gente tivesse mais materiais que agora que está começando a ter né? boa música é, jovem para jovem que isso infelizmente era... é que só
1: gente, tem uma, uma ou duas bandas a gente assim. acompanha assim no Brasil é, a igreja é um negócio enorme né ainda que a gente tenha essa ideia de que nós não somos a maioria não é o Brasil inteiro tal, mas é uma força econômica é um mundo de gente, um monte de conferência todo ano e aqui a igreja é um pinguinho num balde a gente se estreme -se e, e não, não faz barulho na água Sim. né uma, uma coisa que eu tenho achado legal tem me dado uma pontinha de esperança para com o meu filho adolescente e algumas alguns adolescentes que eu tenho contato na minha igreja é a galera que tá tomando carinho pela língua inglesa.
2: Uhum, uhum.
1: E por causa da língua inglesa tá começando-se a chegar a literatura em inglês uhum, uhum. e tem muita coisa boa ah, em inglês. Sim. E através do japonês eles estão entendendo inglês e às vezes isso até facilita a compreensão do português. É estranho, né? Porque a gente tenta fazer a ponte direta Sim. mas eles aprendem inglês na escola e consegue fazer a ponte ao contrário Sim. e pode ser uma alternativa Sim. também né, dessa geração Sim. que começa a falar inglês e encontrar literatura legal Sim. E Sim. mesmo com a cabecinha funcionando em é. japonês né? talvez
2: essa seja a dica né? de você tentar encontrar materiais música né? é o que eu tento fazer eu tento ficar assim, fuçando música em inglês que seja da batida deles que eles gostem e dá como alternativa, né? se bem que, assim a música em si japonesa não é tão maliciosa, não é tão ruim assim, acho que é, se comparada né com as de, de português, né, das bandas aí, mas é encontrar esse tipo de material, né, que ajude eles a, a processarem os questionamentos deles sobre a vida, sobre os valores, né, que a gente tem Pregado, assim, para eles, desde pequenininhos, né, mas que por conta dessa influência tão forte, assim, via mídia, né, que vai para eles, que acho que no final acaba abafando um pouco. Minha esperança é minha oração, com o Taico também, é sempre de fazer com que essa semente que a gente lançou, né, no coração deles desde pequenos, venha, assim, a florescer. Né, venha dar frutos, assim, porque essa, essa é a minha esperança, né, porque... O tamanho do desafio é tão grande, assim, que você fala mesmo, não dá.
1: Foge da mão, da, do, do, escapa da, da, da mão, nossa, escapa da mão é. né?
2: Só que aí você exercitar sua fé, e acho que é, essas dificuldades precisam levar a gente para dobrar o nosso joelho e esperar em Deus. Eu acho que esse que é o, é o lado, assim, bom do desafio, né? Você pode olhar o tamanho do gigante e falar, não, não vou dar conta das costas, né? Ou você pode olhar o tamanho do gigante e falar, não, com Deus eu vou enfrentar e vou vencer.
1: Legal. Uhum. Pastor, a gente está conectado não só na Irmandade em Cristo, mas a gente está conectado por causa da rede King Kids, que a gente faz parte, né? Uhum. Tem essa conexão entre a juventude. Quem está ouvindo esse bate-papo e quiser conhecer um pouquinho do ministério do pastor seja via King's Kids ou mesmo o ministério da igreja do pastor onde que a pessoa pode te encontrar no Facebook info informações no King's Kids, WhatsApp ou sei lá <risos> Instagram deixa alguma coisa para o pessoal te encontrar acompanhar é, no Facebook
2: tá lá né Carlos Sergio Cavano acho que fazendo a busca encontra eu posto muita coisa até das nossas atividades lá né tem o canal de King's Kids também é, no Face, a página, ali, a... quem alimenta é mais a Elisa, eu também, né, contribuo. A gente tem esse contato com o King's Kids Internacional também. Ano que vem tem muita coisa legal que deve, deve acontecer, né, essa, essa parceria, esses contatos que Deus tem feito também com o pessoal lá. É do Juarez, né, da Marilúcia da África do Sul também acho que vai render bastante bons frutos sabe, então eu vejo que Deus está articulando para a gente se conectar com gente que uh, tá fazendo diferença e eu acho que é, é, é só isso a gente tá esperto assim para ver como que Deus vai nos conectar e a gente poder dar prosseguimento né, entende e aí assim, em relação ao nosso ministério vai encontrar acho que mais via Facebook mas eu tenho WhatsApp, eu estou começando a entrar no Instagram, né? Eu estou gostando do podcast também, estou <risos> começando a ser seu seguidor. Né? Muito bem. Estou escutando. <risos> é, Deus tô... abençoe bênçãos a todos. Também. Né? que,
1: para alcançar mais pessoas, de alguma maneira, a gente consiga contribuir com essa galera que está cuidando da geração nova, né? Uh -huh. Minha esperança é essa, dar sim, sim. ferramental para o pessoal que está trabalhando com a nova geração Sim.
2: Né? até esses dias a gente estava comentando também que a gente tem tido muita dificuldade de ter tipo esse formato de escola dominical, grupo cela porque cada um está no horário lá é mais difícil ainda onde a gente está né? são grupos pelo menos seis grupos que rodam no sistema 4 2 ninguém tem folga no mesmo dia é muito difícil você fazer o pessoal se encontrar e ter regularidade de encontros, né? Porque o cara tá num, num, num grupo agora, mês que vem ele muda pro outro. Aí é praticamente impossível você poder reencontrar e, e dar prosseguimento. Mas aí talvez, né, esse esquema do podcast tenha a sua grande utilidade também, E né? Você criar esses canais onde as pessoas podem se ligar no tempo, na disponibilidade que tem... Né, e poder ouvir um bom estudo, poder entrar numa discussão né, e, e poder refletir e amadurecer nessa questão da, da visão, da missão né, que a gente tem aqui para realizar no Japão. Então, Deus abençoe. Amém. trabalho, né? Deus é muito bom
1: ser. A expectativa de que a graça de Deus acompanhe a gente. Amém. Amém. Obrigado pela visita. Espero que o pastor volte para a gente bater mais papo tá pra conversar. É, hoje foi muito bom. É, hoje foi aqui no final do evento, mas a gente pode pegar um dia com um cafezinho, né? Um ah, cafezinho, um okay. bolinho de fubá, Ufa, com goiabada. <risos> Obrigado, Deus abençoe. Tá Até bom. a próxima. Tá. E por falar em café, que tal a gente passar o nosso café enquanto a gente escuta as orientações da nutricionista Haruka?
3: Hora do cafezinho. Não da fruta.
0: É hora do nosso café.
4: Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um tema. Que é muito importante, principalmente pra gente da profissão da área da saúde, é, estar alertando, apesar de ser um costume, ou até um procedimento que muitas pessoas realizam sem mesmo assim perceber talvez a gravidade, a seriedade que são as pesquisas pelo Google sobre alimentação para algo que você esteja buscando melhorar a qualidade de vida ou então para emagrecer mesmo ou que seja adaptado a alguma situação que apareceu no exame de sangue que você ficou assustada por exemplo, é, tá com anemia tá com glicose alterada no sangue, eu quero dar esse alerta gente, para vocês tomarem muito cuidado com essas pesquisas na internet, se vocês desejarem fazer alguma pesquisa rápida para tirar qualquer dúvida imediata, vão no google e digitem acadêmico no acadêmico vocês colocando o enter vai aparecer seu Google Acadêmico. Então o Google Acadêmico vai poder estar tá dando para vocês assuntos que foram estudados cientificamente e que ali sim vocês vão ter uma segurança do que vocês estão lendo acerca daquele assunto. Então vocês vão estar tá lendo artigos científicos, artigos que foram testados em um determinado grupo, é, alguma amostra populacional. Assim vocês vão ter realmente dicas nutricionais no caso que são seguras. Agora, se você deseja, de fato, estar tá sendo orientado especificamente de forma individualizada e segura, muito melhor ir com um profissional da área da saúde. Eu estou me dispondo, mas também há vários profissionais que vocês podem estar contando com um intérprete aqui no Japão que podem estar atendendo a necessidade que vocês estão tendo naquele momento. Então, é essa a minha dica. É, não, não acreditem em tudo que vocês estão lendo na internet. Muitas coisas são de forma generalizada e responsável. Eu já vi na internet dando dica de água com limão, que não serve basicamente para nada, para emagrecimento. Já li pessoas mandando com, consumir vários tipos de chás, que em uma concentração para alguém que esteja imunodeprimido pode ser fatal, pode acarretar em danos irreversíveis no fígado. Já li dicas dizendo desse jejum intermitente, se for feito de forma irresponsável também, pode estar trazendo desmaio, pode estar trazendo uma série de complicações que podem levar até o hospital. E também, principalmente no mundo fitness, a gente tem lido muitas besteiras na internet. Muitas pessoas que se dizem blogueirinhos, é, dando dicas da sua alimentação passada pelo nutricionista, aí aparenta ser algo mais responsável. Dando dicas para fazer uso de algum determinado suplemento proteico. E só quem pode realmente realmente tá indicando é um profissional da nutrição nem médico mas é habilitado no Brasil para vocês terem uma ideia porque o médico ele não chega a conhecer profundamente como tá o organismo e o funcionamento dos principais órgãos que fazem a digestão e a absorção desses concentrados proteicos então é uma coisa muito séria que muitas pessoas estão tendo evoluções prejudiciais à sua saúde e que eu gostaria muito de estar tá deixando essa mensagem de alerta para vocês, tá bom? Muito obrigada, gente. Abração. EBVN
0: Cast. Para aprender e servir melhor. Seixoniata.
5: あ、はい、そりでです、皆<笑>
1: Bom, hoje a gente não vai fazer aula, mas eu tenho um aviso
5: para dar. Então, tudo que a gente estudou até agora, para
1: ficar mais fácil da gente aprender, a gente vai criar e vai postar essas imagens no Instagram e também no Facebook.
5: De, ,まあ ,まあ e
1: você dando uma olhada nessas imagens, as próximas lições que a gente vai fazer, vai ficar bem mais prático, bem mais fácil para você aprender.
5: Já Dessa vez foi só um
1: aviso, não vai ter
5: aula. Já Mas
1: a gente se encontra de novo. Bye bye. Bye bye.
3: Dica de inglês. Hello guys. Hello EBVN Family, how are you all? Como vocês estão? Bom, a dica de hoje, eu não vou fazer uma dica sobre a gramática em si ou falar sobre a gramática como aula, mas é uma dica para quem quer aprender um pouco mais rápido o inglês além da sala de aula, além do estudo com os livros, em algum curso ou na escola, que é você se acostumar com o idioma, com o novo idioma. A melhor coisa para fazer para aprender um novo idioma é você, o máximo de tempo possível na sua rotina, no seu dia, estar em contato com esse idioma. Então se você gosta de músicas é uma boa opção. Você escolha uma música, uma banda que você goste você pega a letra em inglês vai aprendendo sobre a pronúncia, vai aprendendo sobre o ritmo, a velocidade da fala. Com a música em si, há alguns detalhes a se pensar. Por exemplo, a métrica da canção, que é o tempo que vai ser falado dentro daquele espaço, ser falado a frase que precisa ser dita, é uma velocidade, um ritmo diferente da fala normal do dia a dia. Porque na música, precisa caber toda aquela frase específica no que está sendo tocado. Mas é uma boa opção. Eu, por exemplo, gosto muito de música e meus primeiros, primeiros contatos com a gente foi através de músicas, e aí a tradução ajuda bastante, porque você vai adquirir vocabulário. Na tradução, uma questão a se pensar é que a gramática nem sempre é facilmente entendida, só pela tradução imediata. Mas vocabulário, ou seja, as palavras soltas, você vai adquirindo com a música. Outra opção é com filmes ou séries. Nessa, você escolhe um filme ou uma série, um episódio que você goste bastante, e aí o que você vai fazer? Você vai assistir esse mesmo filme ou episódio da série três vezes. Por por isso que é interessante você gostar, para você conseguir alcançar esse objetivo. Então você vai ver, por exemplo, o filme de três maneiras. A primeira você vai ver em inglês com a legenda em português. Isso vai te ajudar a fazer a associação do que você está ouvindo com o que você está lendo. A segunda vez vai ser em inglês com a legenda em inglês para você ver como é a forma escrita e a forma falada das palavras em inglês. E a terceira vez você vai assistir sem nenhuma legenda, ele em inglês, porque aí seu ouvido vai habituar, seu cérebro vai, vai estar se exercitando a entender o que está sendo dito sem ter a ajuda da, da legenda. Então faça isso e você vai aprimorar bastante seu inglês, o aprendizado do idioma. Outra opção, claro, são os jogos, né? Os mais novos, vamos dizer assim, os adolescentes, eles gostam muito dos jogos, então ajuda bastante também. Vê onde você gosta o que você pode trazer para sua rotina, para o seu dia a dia, em inglês, seja música, filme, jogos, é, jogos no celular ou jogos de videogame, isso vai te ajudar a aprimorar o seu inglês, ok? Nos vemos na próxima. See you. Bye, bye.
1: Valeu, Igor. Valeu, Matheus. E seguimos para a aula extra com o
3: Rogério Oliveira.
0: Hoje tem aula extra, porque aprender é bom. Olá, ouvintes do EBVNCast, Aqui é Rogério Oliveira e na nossa aula extra de hoje daremos continuidade à nossa série de reflexões sobre o sentido da vida. Nosso tema de hoje é Culpa Humana e Graça de Deus. A culpa é responsável por grande parte do sofrimento humano. Converse com pessoas deprimidas, solitárias, angustiadas, membros de famílias violentadas, homossexuais, alcoólatras, doentes terminais, pessoas que estão passando por crises conjugais ou qualquer outro tipo de problema e você vai descobrir que a culpa faz parte da dificuldade delas. Mas o que é a culpa? Foram identificados vários tipos de culpa que podem ser agrupados em duas categorias fundamentais. Culpa objetiva e culpa subjetiva. O que seria a culpa objetiva? É aquela que ocorre quando uma lei é quebrada e o transgressor é culpado. Quer ele concorde ou não. Foi o que aconteceu com Davi, por exemplo, em, em 2 Samuel 12, do versículo 1 a 15. A culpa objetiva pode ser dividida em quatro tipos. Culpa legal. É a violação das leis da sociedade... É, por exemplo, avançar um sinal vermelho no trânsito... Culpa teológica... Que é a desobediência às leis de Deus... De acordo com as escrituras, todos nós somos pecadores... Culpa pessoal... É a violação dos padrões pessoais e entrega aos apelos da própria consciência... Culpa social... É a quebra de uma regra que não está escrita, mas é socialmente aceita como válida... E o que é a culpa subjetiva... É o pensamento de pesar, remorso, vergonha ou autocondenação que frequentemente surge quando fazemos ou pensamos algo que consideramos errado, ou deixamos de fazer algo que deveríamos ter feito. Foi, por exemplo, o que aconteceu com Judas Iscariotes, lá em Mateus 27, do versículo 3 a 5. Deus pode usar qualquer um dos tipos de culpa ou vários deles conjugados para nos levar ao arrependimento e as mudanças necessárias, porque como o texto de Romanos diz, é, a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Quando as pessoas falam sobre culpa, se referem à culpa subjetiva, mas a Bíblia não usa a palavra culpa nesse sentido. As três palavras gregas traduzidas como culpa ou culpado na Bíblia, elas se referem à culpa teológica. Nesse caso, parece haver pouca diferença entre culpa e pecado. Qual o conceito de tristeza e de perdão divino? Será que é possível ajudar as pessoas a lidar com seu pecado ou culpa objetiva sem gerar sentimentos de culpa perniciosos? Para responder essa pergunta, vamos examinar os conceitos de tristeza construtiva e destrutiva e de perdão divino. A tristeza construtiva e a tristeza destrutiva, vamos no texto de 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 8 a 10, Paulo faz uma distinção entre a tristeza segundo o mundo. A tristeza destrutiva parece que equivalente à culpa subjetiva e por isso só leva à destruição e as tristeza segundo Deus que é a tristeza construtiva que equivale à culpa objetiva que resulta em arrependimento e restauração. Já o perdão divino esse é um dos principais temas da Bíblia. Embora algumas personagens o mencione sem discutir o, o arrependimento. Outras sugerem que pelo menos duas condições precisam ser satisfeitas para que Deus perdoe. O arrependimento e a disposição do pecador em perdoar. E quais são as causas da culpa? Por que as pessoas se sentem culpadas? Existem várias razões e nós vamos enumerar algumas delas. Por exemplo, experiências passadas e expectativas irreais. Os conceitos individuais de certo ou errado, bom e mal, geralmente se formam na infância. Na maioria das vezes são os pais que transmitem esses padrões. Às vezes esses conceitos vêm de líderes da igreja que acreditam que o homem pode viver sem pecar. A melhor reação diante dos padrões inatingíveis é a adoção de outros sinais mais realistas. É claro que Deus espera que estejamos sempre nos esforçando para atingir o alvo da maturidade cristã. Ele desaprova o pecado e a desobediência, mas enviou seu filho para que pudéssemos receber perdão e desfrutar de uma vida abundante, livre de pecados e de culpas. Inferioridade e pressão social. É difícil saber se o senso de inferioridade gera Sentimento de culpa ou se é o sentimento de culpa que produz essa sensação de inferioridade. Vivemos num mundo que jaz no maligno. Sofremos críticas e por vezes sempre que percebemos acabamos envolvidos inadvertidamente nesse tipo de pecado. Repreensões podem evocar sentimento de culpa tanto na pessoa que critica quanto na que é criticada. E cada uma delas procura aliviar sua culpa como pode, criticando outras pessoas ou se justificando Foi isso que aconteceu com o filho mais velho No relato do filho pródigo De Lucas 15, versículos 25 a 30 Mau desenvolvimento da consciência Muitas pessoas aprenderam a pensar De maneira rígida sobre certo e errado São convencidas de suas próprias imperfeições e incompetências Tem medo de fracassar ou de ser castigadas E não conhecem direito o perfeito perdão de Deus Sendo assim, embora esteja na nova aliança em que as leis foram escritas no coração, elas vivem como se estivessem na antiga aliança, em que as leis foram escritas em pedras, né? 2 Coríntios 3, versículos 2 a 3. Influências sobrenaturais. A culpa objetiva teológica e os sentimentos de culpa subjetiva entraram na história da humanidade a partir do pecado original de Gênesis são instrumentos do Espírito Santo para nos convencer do pecado mas pode ser usado contra nós pelo diabo né por Satanás e quais os efeitos da culpa a culpa pode ter várias consequências infringir a lei pode levar à prisão ou condenação mesmo que a pessoa não se sinta culpada. A culpa social pode gerar críticas de outras pessoas. A culpa pessoal leva muitas vezes a autocrítica e à autocondenação. Já a culpa teológica tem conse consequências ainda mais sérias. Deus, que é justo e santo, não faz vista grossa para o pecado. De acordo com a Bíblia, a punição para o pecado é a morte. Embora Deus, por sua graça, perdoe e dê vida eterna quando depositamos a nossa fé em Jesus, que morreu pelos nossos pecados, as pessoas geralmente procuram aconselhamento por causa de sentimentos de culpa. Esses sentimentos exercem influências de diversas maneiras. Pensamentos defensivos. Esses se manifestam quando colocamos a culpa nos outros, negamos o erro cometido, afastando-nos das pessoas ou procuramos... Boas razões ou desculpa para justificar nossas ações, mas agindo assim, corremos o risco de repetir esse mecanismo indefinidamente. RAZÕES DE AUTOCONDENAÇÃO Sentimento de culpa quase sempre geram ansiedade e sentimentos de inferioridade, inadequação, fraqueza, baixa estima, pessimismo e insegurança, que são meios da pessoa se condenar. Em alguns casos, ocorre autopunição e até mesmo propensão a acidentes. Frequentemente, a pessoa que tem a ira reprimida essa foi a reação típica de Caim, Gênesis 4, versículos 12 a 14. Reações físicas. O sentimento de culpa, como qualquer outra reação psicológica, ela pode gerar sintomas físicos. O corpo enfraquece e acaba entrando em colapso. Essa ocorrência se chama somatização. Se duradoura, pode se tornar uma patologia. Davi testemunha isso no Salmo 32, versículos 3 e 4. Dor moral. A dor moral diz respeito a uma profunda angústia moral provocada no indivíduo pela compreensão de ter cometido atos com consequências reais e terríveis. Mesmo que investidos de autoridade do Estado, é o caso dos americanos veteranos de guerra do Vietnã e outros tantos personagens correspondentes no Brasil. O apóstolo Paulo confessou esse tipo de culpa no processo da sua conversão e vocação que a gente pode ver lá em Atos 22, versículos 19 e 20. Arrependimento e perdão Graças a Deus, muitos de nós aprendemos a aceitar o fato de que somos pecadores, a confessar nossos pecados a Deus, satisfeitos na certeza de que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de de justiça. Qual o tratamento adequado para a culpa? É bom lembrar que o que Deus espera de nós não é a perfeição, mas sim uma tentativa sincera de fazer Sua vontade conforme a entendemos e da melhor maneira possível. Compreender e aceitar os culpados Pessoas que têm sentimentos de culpa frequentemente se condenam e esperam ser condenadas pelos outros. Nossa tarefa não é condenar. Em vez disso, devemos nos aproximar dos outros com amor e vontade de ajudar e, como o nosso Deus, aceitar o pecador, apesar de não aceitarmos o seu pecado. Ajudar os pais a transmitir bons valores. A prevenção dos sentimentos de culpas perniciosos começa com os pais. Por isso, eles precisam aprender a inspirar seus filhos o compromisso com a Palavra de Deus e discipliná-los de forma que não lhe mostre apenas falhas, mas também inclua amor, incentivo e perdão. Ajudar os membros da igreja a compreender valores. Os membros da igreja devem receber ajuda para entender os elevados padrões de Deus. Todo crente deve entender que Deus compreende a nossa fraqueza e quando caímos, Ele sempre está pronto a nos perdoar graciosamente. É bom lembrar que há duas maneiras de compreender, de aprender sobre o perdão. A primeira é experimentá-lo. E a segunda é praticá-lo. Conclusão, nem todos os sentimentos de culpa são ruins. Algumas vezes eles nos levam a confessar o pecado e agir de modo mais construtivo. Veja o exemplo do apóstolo Pedro antes e depois do Pentecostes. No entanto, os sentimentos de culpa são nocivos quando perduram sob a forma de influências paralisantes. São esses sentimentos de culpa perniciosos que queremos evitar e eliminar. Nenhum de nós vai alcançar a perfeição nesta ou em outra área aqui na Terra. Apesar disso, somos aceitos por Deus, recebemos o perdão incondicional quando confessamos nossos pecados e temos a garantia que um dia alcançaremos os padrões divinos por causa do que Cristo fez por nós e está fazendo em nosso favor. Amém? Tenham todos uma boa semana, fiquem na paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a próxima aula extra. EBVN Cast, para aprender e servir melhor.
1: Muito bem estudante, chegamos ao fim de mais um episódio do EBVN Cast, aqui no episódio que inaugura, dá o primeiro passo no História da Igreja, temporada para estudarmos História da Igreja aí ouvindo um bate-papo com o pastor Kawano, que já tem a sua carreira aqui no Japão e compartilhou um pouco das experiências da História da Igreja brasileira aqui no Japão. Obrigado a toda a galera aí do EBVN Cast, os nossos EBVN casters que contribuem semanalmente com a gente, dividindo não só conhecimento, mas como também ânimo, incentivo e amizade. Lembrando você Facebook Instagram, ebvncast, e você ainda pode visitar ebvncast.com, o nosso humilde blog para você conhecer um pouquinho mais da nossa história e do que a gente tem feito por aqui. Não esquece, olha os comentários da postagem, para que você possa se inscrever no bate-papo que a gente está aí fazendo com o Instituto Alvo, o Marcos Soares vai... Guiar a gente nesse bate-papo, conversando sobre como alcançar a nova geração aqui no Japão. Espero que você esteja aí ansioso pelo que vai rolar nessa nova temporada. Eu acho uma matéria apaixonante falar de história da igreja, é muito legal. Tem um monte de gente legal na história, coisa para a gente aprender, e não só isso, a gente acaba criando um senso crítico para pensar e repensar aquilo que a gente faz, vive. E é pronta por aqui Eu sou o Carlinhos Vilarongo E como sempre eu quero terminar o episódio Com a nossa palavra de bênção Caris, Shalom
0: E até mais E Para aprender e servir melhor